0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre, buenas sean sus Mercedes. Bienvenidos a este podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su guía a través de este viaje y les contaré acerca de batallas, personajes y eventos históricos que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Cabe destacar que aquí no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En este episodio no daré una introducción muy explicativa acerca de lo que vamos a escuchar a continuación, pues la batalla por el castillo de Ither es un evento tan surrealista, extraño e improbable, digno de una película de Hollywood, que sería como mostrarles el tráiler de una película donde te muestran toda la trama en menos de dos minutos, dejándote con un mal sabor de boca. Así que sin más, empezamos. Esto es CRÓNICAS DE GUERRA La batalla por el castillo de ITER no les voy a spoiler nada, así que preparen un tazón de palomitas y acompáñenme en este episodio. Durante lo que solo puede describirse como el principio del fin del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, las fuerzas aliadas planeaban ya la invasión a Alemania para acabar con la guerra en el escenario europeo de una vez por todas. Una serie de rumores y chismecillos corrían por las bocas y oídos de los aliados acerca de la existencia de búnkers subterráneos y una fortaleza inexpugnable que custodiaba las montañas y los picos de los Alpes, montañas que separan a las naciones de Italia con Suiza y Austria, dos naciones que se encuentran al sur de Alemania. Se pensaba que estos búnkers y fortalezas se extendían en la parte noreste de Austria y que allí el pequeño Adolf Hitler y sus más fervientes esbirros pudieran irse a esconder y hacerse fuertes si los aliados lograban invadir Alemania. Y si aquellos rumores eran ciertos, aquellos búnkers alpinos podrían almacenar armas, municiones, víveres y pertrechos en grandes cantidades, ocasionando que la guerra de alguna manera pudiera prolongarse algunos meses más, lo cual no era un escenario agradable, pues los aliados ya habían sangrado demasiado para derrotar al tercer Reich. Y para suerte de los aliados, estos chismes y rumores resultaron ser como la mayoría de los chismes y rumores, completamente falsos. Pero había algo que era cierto, tal vez un mero detalle si lo comparamos con los búnkers y fortalezas falsas e inexistentes de los Alpes, pero como dicen mis queridos podescuchas, el diablo está en los detalles. En el pequeño poblado austriaco de Iter, en el estado de Tirol, se levantaba una fortaleza, un castillo medieval para ser más específicos, slosh Ita. O oh, el castillo de Iter, su construcción comenzó en el siglo XIII, tal vez no era moderno ni resistente como un búnker, pues a través de los siglos había sido olvidado y dejado en ruinas, y estaba en un estado deplorable hasta que fue reconstruido en el siglo XIX, pero un castillo no deja de ser jamás un castillo, y sus muros de piedra y sus torres y entradas pueden presentar un obstáculo si se utilizan de manera adecuada. Y los alemanes, específicamente el teniente de las fuerzas SS, Oswald Pohl, por órdenes de Heinrich Himmler, que si no lo sabes es de los peores villanos en la historia mundial, había expropiado el castillo en el año de 1943, después de que las fuerzas germanas se hubiesen apropiado y anexado al mismísimo país de Austria, tierra natal de Hitler. Chip, Hitler era austriaco, no alemán. En fin, ese castillo terminó por convertirse en una cárcel para prisioneros de alto valor que el Tercer Reich había capturado a lo largo de la guerra, pasando a depender, como en un acto de pura burocracia, de la administración del campo de concentración de Dachau, primer campo de concentración que implementaron los nazis para ejecutar su solución final o el genocidio del pueblo judío en Europa. Aquel castillo que podía parecer de cuento de hadas ahora era una prisión nazi para algunos de los políticos y generales franceses más influyentes que los germanos habían capturado cuando arrasaron y se hicieron con casi toda Francia, lo cual puedes conocer en nuestro capítulo número 7. Y después de este anuncio tan orgánico, podemos nombrar que entre los prisioneros que habitaban aquellos muros estaba el ex primer ministro francés, Francis Edouard Daladier, el hermano mayor del líder de la resistencia francesa contra la ocupación nazi, Charles de Gaulle, Marie Agnès Cailloux. Dos antiguos comandantes en jefe del ejército francés, Maxime Weygand y Maurice Gommelin, otro antiguo primer ministro de nombre Paul Reynaud, el oficial de inteligencia Michel Clemenceau. y hasta un famoso tenista llamado Jean Bogotra. dios cómo se ve que no hablo francés. Pero bueno, como ven, puro prisionero VIP con acceso backstage y toda la cosa. Pero para finales de abril del año 1945, la situación era fatal para el Tercer Reich y Adolf Hitler ya sentía las al cuello, pues las fuerzas del Ejército Rojo de la Unión Soviética marchaban con ímpetu desde el este. Benito Mussolini había muerto y el ejército italiano se había rendido al sur, mientras que las fuerzas aliadas empujaban desde el oeste, rodeándolos por todas partes. Lo poco que quedaba de lo que alguna vez fue el ejército más poderoso del mundo, la Wehrmacht, se retiraba para agruparse en Austria y Alemania, y los que se retiraron hacia Austria lo hicieron en el estado de Tirol, agrupando elementos de la Wehrmacht y la SS Waffen, o sea, los villanos más villanos del ejército alemán. La escoria de la escoria de la humanidad. Los nazis más nazis entre los nazis más recalcitrantes cuya mera presencia haría que los soldados de infantería de la Wehrmacht ni siquiera pensaran en rendirse, pues no querían enfrentarse a los oficiales de la SS Waffen y a sus tácticas temidas entre los enemigos y los mismos alemanes. Es más, primero se mató en su búnker su jefecito adorado Hitler antes que estos tipos. Así de malos eran. Pero lo que pocos oficiales de la SS Waffen se esperaban es que allí, en aquella nación que había sido anexada a la fuerza, estaban escondidos cientos y miles de hombres y mujeres de la resistencia austríaca, cuyo único deseo era sacar a los alemanes de su hogar, y estaban a punto de tomar las armas y hacer su parte en la guerra. De hecho, desde la anexión de Austria a Alemania en 1938, existió un gran número de austriacos que se proclamaron contra aquel acto, al cual ni un solo país aliado siquiera trató de respingar, dejándolos en el abandono total, a manos del ejército alemán. Les digo que en esta guerra, ni los buenos eran tan buenos, ni los malos bueno, si los malos eran muy malos. A través de lo que duró la segunda guerra mundial, estos ciudadanos solo pudieron ofrecer una oposición de forma pasiva y un tanto en secreto, pues de otro modo, todos ellos serían ejecutados sin piedad. Pero ahora que la situación se había tornado en contra de Adolf Hitler y Alemania había perdido el poder que alguna vez ejerció en gran parte de Europa y las fuerzas aliadas se encontraban a meros kilómetros de distancia, los austriacos sabían que era momento de actuar y hacer su parte en el esfuerzo de la guerra, y precisamente eso es lo que hicieron. Dotaron de información valiosa acerca de los alemanes, sus números y sus defensas a los aliados y estos consiguieron grandes resultados en base a ello. Los aliados sabían entonces que tendrían que moverse aún más rápido para para proteger a los ciudadanos austriacos de las terribles represalias que los remanentes de las fuerzas del Tercer Reich, sobre todo de las fuerzas de la SS Waffen, podían desatar sobre ellos, derramando la sangre de hombres, mujeres y niños que solo buscaban su libertad. Incluso algunos austriacos comenzaron a colgar banderas blancas de sus ventanas en señal de darles la bienvenida a las tropas aliadas, lo que ocasionó que estos malandros no dudaran ni un segundo en abrir fuego sobre los hogares de estos austriacos, a los que llamaban cobardes, derrotistas y traidores. Pero vamos a lo que nos compete en este capítulo, para no seguir dando más vueltas. Dentro de la prisión VIP, que era ahora el castillo ITER, las cosas no pintaban tampoco bien para los nazis, digo, su jefecito había muerto, y todo su mundo se estaba viniendo abajo. Decir que los ánimos estaban bajos, es simplificarlo de algún modo. Los prisioneros franceses tal vez estaban más o menos al tanto de la situación afuera, y temían por sus vidas, pues sabían que era muy probable que los guardias los asesinaran antes de escapar ante el avance aliado. Pero el 4 de mayo, día de Star Wars El último comandante del campo de concentración de Dachau imitó a Hitler y se dio un tiro para irse como los cobardes. Y entonces a los subalternos no se les ocurrió otra cosa más que correr rápidamente y largarse de ahí antes de que llegaran los aliados. Puro cobarde les digo. Y debido a la burocracia y a la cadena de mando, lo mismo ocurrió en el castillo de Iter. De repente ya no habían ni guardias ni carceleros, ya no había ni un solo soldado alemán allí para cuidar a los prisioneros. El oficial de inteligencia Michel Clemenceau entonces salió de su celda a hasta las mismas puertas del castillo, y junto con alguno de sus compañeros dieron un paseo en el pequeño poblado de Iter, y pronto se dieron cuenta de su situación, eran libres, podían al fin regresar a su patria, ¿o no? Como el oficial de inteligencia que era, pronto notó que los caminos estaban bloqueados por los soldados de las SS Waffen, armados hasta los dientes, y colocaban nidos de ametralladoras y demás obstáculos, obstinados a no vender barata su derrota. Entonces, Michel Cremonceau regresó al castillo y junto con los otros prisioneros VIP franceses comenzaron a discutir la situación tal vez ya no estaban encerrados en sus celdas y no hubieran guardias para vigilarlos, pero no por ello eran libres. Seguían atrapados, rodeados por el enemigo, y en una de esas era probable que los hombres de las SS Waffen salieran de su lapsus brutus y se acordaran de lo que habían dejado en el castillo y volvieran por ellos para matarlos de una vez por todas. Así que entre todas aquellas cabecitas francesas comenzaron a idear un plan, algo así como Prison Break pero real y sin tatuajes chafas ni demás tonterías en el guión. Paso número 1. Conseguir trozos de telas varias para coser una gran bandera francesa y colgarla de los muros del castillo, para que cuando la aviación aliada pase por ahí, puedan ver que en el castillo ya no hay alemanes, sino aliados franceses. Paso número 2. Conseguir contactar a un miembro de la resistencia austríaca para poder establecer un plan de defensa del castillo y en caso de no ser posible, una ruta de escape lejos de las balas alemanas. Paso número 3, pues a ver cómo nos va con los pasos 1 y 2, ya depende de eso, a ver qué se nos ocurre para el paso 3. Pero lo que pocos esperaban, o más bien, nadie se esperaba, en un giro de la trama digno de M. Night Shyamalan, I see dead people. aquel contacto de la resistencia austriaca resultó ser un soldado alemán, y más específicamente, un miembro de las SS Waffen el capitán Kurt Siegfried Schada, así como lo oyen. ¿Ven a lo que me refiero entonces? ¿Por qué carajos nadie ha hecho una película acerca de esta batalla? Tiene de todo, se los juro. Es más, si alguien de Hollywood está escuchando ahora, hagan una película de esto por favor y llámenme para ayudarles con el guión. Eh, en fin, este capitán alemán de las SS Waffen, que bien pudo haber interpretado al villano capitán de las SS Waffen, en cualquier película de cualquier director acerca de la Segunda Guerra Mundial, era un soldado alemán altamente condecorado, e incluso sirvió algún tiempo como guardaespaldas del mismísimo Adolf Hitler, pero después había sido severamente herido en las operaciones del día D, cuando los aliados recuperaron gran parte de Francia hacía poco menos de un año, y entonces decidió que los nazis no iban a ganar la guerra y que tal vez había luchado del bando equivocado sus pensamientos y por qué lo hizo es todo un misterio. El chiste es que el capitán Schada les prometió entonces a los prisioneros franceses del castillo ITER ayuda, tal vez no sería mucha, pues con su puesto en la cadena de mando no podía hacer mucho para evitar que sus demás compatriotas con más altos rangos en las SS Pafen regresan al castillo a eliminarlos, y solo pudo ganar algo de tiempo haciéndose el tonto y tratando de ocultar aquel hecho por algunos días. Lo único que podía salvar entonces a estos prisioneros franceses VIP o exprisioneros franceses VIP era la pronta llegada de los aliados. Y seguimos con el sorprendente hecho de que esto aún no sea una película dirigida por Steven Spielberg, pues ahora los ex prisioneros del castillo Iter enviaron entonces al cocinero de origen checo a establecer de nuevo contacto con los aliados que estaban cerca de allí. Y casi es descubierto por los alemanes en la ciudad de Vogel, que se pronuncia totalmente distinto a como se escribe. Y cuando estaba a punto de ser encontrado por las patrullas de las SS Waffen, alguien arriesgó su vida metiéndolo a una casa y escondiéndolo. Aquel alguien era otro soldado alemán de nombre Josef Kangel, mayor de la Wehrmacht. Les digo, al más puro estilo hollywoodense está este relato. Josef Kangel era un soldado de carrera que había estado en el ejército alemán desde 1935, escalando rangos, combatiendo desde la invasión a Europa Occidental en la Guerra Relámpago o Blitzkrieg, al frente oriental y la terrible batalla de Stalingrado, regresando de nuevo a Francia luchando contra el desembarco aliado en Normandía y después en Bastón. Gangl realmente lo había visto todo y lo había hecho todo, pero por lo mismo, al igual que el capitán Schrada, había luchado por un ideal que no era el suyo y estaba desilusionado, traicionado y había decidido él mismo traicionar a los nazis por los cuales había luchado y sangrado por tanto tiempo. ¿Se acuerdan entonces de la máxima de que todos los alemanes que lucharon en la Segunda Guerra Mundial no eran nazis? Aquí otra prueba, muchos fueron solo víctimas de las circunstancias. Lo que no se sabe bien a ciencia cierta es como un par de soldados, tan altamente condecorados y experimentados como Gangle y Schrader pudieron haber entrado a la resistencia austriaca, pero finalmente eso es lo de menos, porque lo que sigue a continuación es épico. Gangle y el chef del castillo de Iter se dispusieron a encontrar a los aliados montados en un vehículo alemán y así lo hicieron, pronto pudieron divisar a varios tanques Sherman a algunos kilómetros de la ciudad de Vogel. Gangle, con unas gónadas enormes y con su uniforme alemán a un puesto, se bajó de su vehículo y levantó las manos en señal de rendición. El mayor de la Wehrmacht se arriesgó a que le metieran una bala en la cabeza, pero los estadounidenses lo llevaron de inmediato con el oficial de más alto rango que se encontraba en aquel puesto, y este resultó ser el capitán John Kerry Lee. Lee escuchó la historia de Gangle y el chef y sorprendentemente creyó cada parte del mismo, así que llamó por la radio a sus superiores para ser voluntario en una misión de rescate para los ex prisioneros del castillo ITER. La unidad del capitán Lee, parte de la 12 división armada, sabedores de la muerte de Hitler, no estaban del todo entusiasmados en arriesgar sus vidas a lo idiota contra los fanáticos de las SS Waffen que se habían apostado con piedra y lodo alrededor del poblado de ITER solo para rescatar a unos francesitos amantes del vino y las baguettes en los últimos días de la guerra en el escenario europeo. ¿Y quién los hubiera podido culpar? Pero Lee estaba hecho de otro material, cuando los soldados estadounidenses eran más héroes que criminales de guerra como lo son últimamente. <coughs> Vietnam, Laos, Afganistán, Irak, Siria, Yemen, <coughs> en fin. El capitán Lee estaba determinado a rescatar a aquellos franceses y emprendió el camino hacia ITER con una pequeña unidad de infantería y siete tanques Sherman. Él personalmente a bordo del suyo, llamado besó en Jenny, o sea, se el enamorado de Jenny. Muy romántico este compadre. Sin embargo, no todo le salió bien en el camino. Al cruzar un río, solo cuatro de los siete tanques pudieron cruzar antes de que el puente de madera que se extendía de extremo a extremo se hiciera pedazos. Yo tenía siete tanques y ahora solo me quedan cuatro. El capitán Lee decidió seguir a pesar de la disminución de sus fuerzas, y al llegar al poblado de Vogel, fueron recibidos cálidamente por la población austríaca, pero ahí había alguien más. También los esperaba un puñado de soldados alemanes, pero no estaban ahí para luchar contra ellos, sino para ayudarlos a su misión. Aquellos soldados alemanes estaban al mando del mayor Gangl. Muy padre todo el momento aquel, pero no había tiempo que perder. El capitán Lee decidió dejar a dos de sus tanques Sherman en el poblado para proteger a los ciudadanos austríacos. Yo tenía 7 tanques y ahora solo me quedan 2. Y se enfiló hacia ITER. Al llegar allí se encontraron con otro puente que en esta ocasión estaba lleno de explosivos, cortesía de los nazis de la SS Waffen. Pronto desarmaron aquella trampa y Lee les ordenó entonces al otro tanque que se quedara allí para proteger el puente, pues era el único camino de regreso a Vogel. Yo tenía siete tanques y ahora solo me queda uno. Pronto el tanque Sherman llamado Besotten Jenny y una docena de soldados estadounidenses y alemanes llegaron al castillo de Iter, donde Lee ordenó que su tanque se diera media vuelta y se colocara justo en las puertas del castillo, bloqueando la entrada y salida. Y aquel día se dio tal vez la escena más bizarra y extraña inesperada y poderosa de toda la Segunda Guerra Mundial. Dentro del castillo medieval de Iter, en medio de Austria, un capitán estadounidense, un mayor de la Wehrmacht y un oficial de las SS Waffen de Hitler comenzaron a planear la defensa de aquel castillo para proteger a unos exprisioneros políticos franceses de la sangrienta ira y venganza de las fuerzas nazis de las SS Waffen que se negaban a rendirse y a capitular. ¡Qué ching! ¡Estás esperando, Hollywood! El Capitán Schrader les informó que había visto a varios camiones de las SS Waffen moviéndose cerca de las inmediaciones del castillo, llevando consigo armas, municiones y, sobre todo, armas antitanque. El Capitán Lee sabía que en algún momento llegarían más refuerzos estadounidenses, o eso es lo que esperaba, y les ordenó a los ex prisioneros franceses meterse dentro del castillo para protegerse, mientras él, sus hombres y sus inesperados aliados alemanes se ubicaban en los muros del castillo para montar la defensa con armas armas, llamémosle ligeras, si las comparamos con las armas que sus enemigos de las SS Waffen tenían, pero Lee tenía unas bajo la manga, su tanque Sherman, y tomando esto en cuenta, algunos de ellos se fueron a dormir dejando una guardia en las murallas, pero pronto todos se despertaron de golpe. A las 4 de la madrugada se comenzaron a oír disparos de la ametralladora alemana MG42, una de las más aterradoras armas alemanas en la guerra, y la torreta calibre 50 del Pesoten en Jenny comenzó entonces a responder el fuego enemigo. Las balas comenzaron a volar en todas direcciones y los defensores pronto se dieron cuenta de que un puñado de hombres de las SS Waffen trataban de escalar los muros del castillo usando ganchos y cuerda, como malditos ninjas nazis, y pronto el fuego de los defensores los obligó a retirarse. El castillo estaba siendo bien protegido, con Gangl, Schrada y los demás alemanes que se ocupaban de los pisos de arriba, mientras Lee y los estadounidenses protegían las puertas del castillo. Tal vez en un principio la confianza de los estadounidenses en sus disquealiados alemanes no había estado tan clara al principio, pero ahora luchaban como hermanos de armas contra las SS Waffen. El sol salió en el este, y después de las ocho y media de la mañana, las cosas iban a poner aún más difíciles para los defensores esto se va a poner feo. Un arma antiaérea de 20 milímetros, junto con un cañón de 88 milímetros de los alemanes malvados, o sea si los nazis de las SS Waffen, se colocaron al noreste del castillo, mientras camiones llenos de soldados continuaban llegando. Pronto el cañón de 88 milímetros comenzó a disparar, haciendo que todo el castillo se sacudiera, al mismo tiempo que el arma antiaérea de 20 milímetros hizo lo propio, perforando pequeños hoyos en los muros del castillo. Y lo peor de todo. Todo. Besot Jenny, el tanque Sherman de Lee, fue impactado una vez, lo que hizo que el motor se incendiara y lo que ocasionó que los tripulantes tuvieran que salir despavoridos antes de que explotara debido a otro impacto, y fue lo que sucedió momentos después, yo tenía siete tanques y ahora no me queda nada. Los hombres del castillo de Iter ahora sí estaban en una posición imposible para conseguir la victoria. Pero en otro giro de la trama, los ex prisioneros franceses VIP sabían que si no hacían algo todo estaría perdido, y tomaron varias armas y se pusieron a dispararle al enemigo, uniéndose a los estadounidenses en el patio. Políticos peleando sus propias guerras. ¿Quién lo hubiese pensado? Pero dejando este hecho irreal a un lado para ir ahora a un hecho aún más extraño, el adulto mayor que ya era Paul Renaud, ex primer ministro francés, estaba ahora disparando un subfusil alemán MP40 desde la ventana y tuvo que cubrirse al recibir fuego de vuelta. El mayor Gangl observó aquello y se dispuso a ayudarlo, pero el soldado alemán que lo vio todo y lo hizo todo a lo largo de la guerra en Europa fue abatido súbitamente y cayó muerto. Un francotirador de las SS Waffen lo tenía en su mira y jaló el gatillo, pero no había tiempo para llorar por los caídos, pues los proyectiles del arma antiaérea de 20 milímetros seguían golpeando sin piedad al castillo. En un último acto de desesperación, Schrader le indicó a Lee dónde estaba el teléfono fijo en aquel castillo, pues la radio de los estadounidenses había sido destruida. El capitán Lee llamó a sus fuerzas en Vogel y a gritos les ordenó ir a apoyarlos de inmediato, o de otra forma, todos ellos estarían muertos en pocas horas. Pero se escuchó otro disparo de las armas pesadas de la SS Waffen y de repente la línea estaba muerta. El número que usted marcó no existe. Pero el mensaje había sido enviado. Alemanes, franceses y estadounidenses continuaron luchando juntos, codo a codo, pero pronto las municiones comenzaron a escasear, además de que las bajas comenzaban a acumularse. Gangle estaba muerto, y algunos soldados de la Wehrmacht estaban heridos, incapaces de continuar con la pelea. Solo era cuestión de tiempo para que los nazis de las SS Waffen entraran al castillo y los mataran a todos. Así que el capitán Lee entonces ordenó a los defensores replegarse de las murallas hacia el interior del castillo en un último esfuerzo por montar una defensa más o menos útil, pero de reojo pudo ver un escuadrón de los soldados de las SS Waffen en la entrada del castillo, armados con lanzagranadas antitanque alemanas o Panzer Faust listos para dispararles, pero de repente una ráfaga de ametralladora pesada los hizo pedazos, la caballería finalmente había llegado a salvarlos de su funesto destino, tres tanques Sherman arribaron y cambiaron el marcador de aquella batalla casi de inmediato, y los cobardes nazis de las SS Waffen que aún seguían con vida dijeron patitas para que las quiero y huyeron en todas direcciones. El castillo estaba a salvo y todos los exprisioneros franceses estaban con vida debido a esta serie tan extraña de eventos que hizo aliados a hombres que habían sido enemigos días antes. Si te pones a pensar, tal vez alguna de las conversaciones fueron, oye, perdón por dispararte la semana pasada, tú entiendes cómo es esto, ¿no? O tal vez fue así algo como, oye, qué gran tiro de tu parte cuando le apuntaste a mi general y lo mataste desde 300 metros, ciertamente me caía muy mal el tipo y al haberlo matado fui promovido, te lo agradezco mucho. No lo sé, solo estoy haciendo suposiciones tontas. El chiste es que pronto la guerra en Europa terminaría con Alemania siendo invadida desde todos lados, pero la segunda guerra mundial aún no terminaba en Asia y el Pacífico. Y yo sigo diciendo, pinches productores de Hollywood, en serio uno no espera nada de ustedes y aún así nos decepcionan. ¿Qué esperan para hacer una película de esta batalla? ¿Acaso están pen? Bueno, si me lo preguntan, yo creo que sí, porque veo que siguen sacando películas de Rápido y Furioso con jets con imanes para transportar autos y coches cohete. Pero bueno, esta fue la batalla del castillo de Iter, y este fue un episodio más de Crónicas de Guerra. Y como siempre, si quieres escuchar acerca de una batalla en especial, o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encontrarás como arroba crónicas de guerra, solo con la D, y nuestro correo es crónicas de guerra arroba outlook. Com. y muchas gracias por seguirnos escuchando y un agradecimiento especial a nuestros hermanos de Estados Unidos España y Alemania que nos escuchan nos estaremos viendo en el próximo episodio y recuerden quien no conoce su historia está condenado a repetirla yo soy José Jorge Primos el vikingo mexicano y esto fue crónicas de guerra